0: 在这样的状况下，每个不同的运动项目，我们如果没有太多的大小眼的话，当你爱他、尊重他，他每个人就会开出他属于自己生命的花朵。以 Capital C 的话，所以我们是跟 T 是站在一起，这称为所谓、oh. 所谓的奥会模式。
1: 就是说，你这个国家有了运动的风气，那你自然就会是一个 bottom up 情况，而不是像刚我说举国体制，它是一个 top down 情况。哈，觉得或许我们都会有一些意外的收获，也不一定。欢迎收听《远见昂扬》，各位听众朋友，大家好，我是《远见》杂志总编辑李建新，也是今天的主持人。今天要来跟我一起语谈的哈，是台师大的运动竞技竞技系的教授李建新。老师，其实其实我知道，再回到你自己本身了。你除了就是说，在教育界做育婴场，而且也为体育界不断的在奔走。我上次跟我的兄弟相认的时候，他就说：“哎、欸，我现在有另外一个身份哦，就是奥运人协会秘书长。奥运人协会这些最主要的功能跟目的是什
0: 么？台湾的奥运人协会到下个月的话，他刚好成立六岁了。哦，他是、哦哦、对。”奥运人协会号称哦、喔，号称这种组织号称是全世界体育运动人加入门槛最高的组织。那我也不符合，但是我是去担任志工啊、喔，因为我就是喜欢体育运动。那这个组织参加的人只有一个条件，你比过奥运，符合奥运参赛资格
1: 哦。只要比过，<笑>对，有有符合得奖了也可以，也可以，也可以。而且要一定奥运、亚运不行，对，亚运不行，啊，四大运不行，<樣>也不行，哦、也不行。
0: 因为他世界的总会就是定这样，嗯、我们是跟世界总会接轨、哦、的，是理解是。可是我们台湾也蛮强的，我们比过奥运的人总共呢有七百二十二个人、哦、对,對啊，如果人次的话，可能有也上千以上。这些人在台湾是少数的群体，我们这个组织就是如何来帮助服务，然后也让这些人跟社会、跟国际做接轨，是我们主要的一个工作任务。那他这个国际组织呢？他有个世界奥运人总会。那他世界奥运人总会的话，是在二零一七年的十一月二十一号成立。那他为什么会成立呢？因为国际奥会本来因为经济啊、政治的变格都快要倒掉了，哦、嗯，那后来来横空出世出现了一个天才。那这个天才他本身喜欢运动。啊、他的家世背景又非常好，非常有钱、啊。他的所处的环境又有多元文化，他甚至还当过驻苏联的外交官。后来他在一九八零年就成为了国际奥会的主席，就是萨马兰奇
1: 。哦，那萨马兰奇，兰奇我就这名字我我,<笑><对>我熟悉。啊、熟悉萨马兰奇
0: 他担任国际奥会的时候，他从一九八零年到二零零一年。在位二十一年，那那让整个国际奥会成为全世界最大，也几乎快要最有钱的非灵利性组织，跟世界足球总会蛮蛮有的拼的。后来呢，他晚年的时候，他觉得说，他把奥运推广的这么好，奥运如果是一个鸡蛋，它的蛋黄应该的，它的主体应该就是这些运动员。那这些运动员，所以他从国际奥会里面拿出的资金。从里面把人分割出来。二零一七年成立了一个跟他完全平行的组织，就是国际奥运人协会。那我们的话就直接跟国际做接轨。那这个组织目前你也知道，前两个礼拜我们刚到土耳其参加国际论坛。<是>全球的话目前有一百零八个会员国。那我们大会的主席有提到，将近有一二十个国家现在又在申请加入。台湾奥运人协会目前也在。除了对于奥运人的照顾，那这些奥运人在不管在企业在学校、在基层各方面，也做了一些社会服务啦、啊、演讲啊，嗯、包括我们最近要去做珠穆炎要带领我们去做沙滩的冰滩活动，嗯、那我们也要跟国际做接轨，伸出国际的友谊之手，来发挥我们台湾的影响力。从、嗯、老
1: 师刚刚的论述可以听得出啊，就是说。我们都知道，当初会有奥林匹克运动会，其实它是发自于就是说要世界和平，要反战，然后而且希望大家都是一个平权的一个概念，所以它非常具有一个 SDGs 一个概念嘛。那听起来好像奥运能协会其实也培上在这样的一个精神之下，就是说它以人为核心，但是从这个人当中，这些人被集结起来，从我们照顾这些曾经为国家争光。或者说在奥运上曾经曾经有过成绩的人，刚老师，我跟老师一直在 argue， 就是说是不是一定要得得过奖牌的才能够入会哈？哦、嗯，应该是这样讲啊，你只要能够被你你被筛选派出国 K B 赛哈，是的，是一跟一起舞到一定的一个水准啊，嗯嗯、就就有点像是说我们在看有时候像世界选美也是这样啊，嗯、因为派被派去派去参加那个什么参加环球小姐，大概你也是在你们国内经过一阵的筛选。嘛，嗯、再回过头来，就是说，像我们这几年都在倡议一个东西，叫做绿色赛事嘛。嗯，嗯那绿色赛事讲究就是说啊，不不管是在 E S 跟 G 上面，它都要符合一符合这种是平权啊，一些公平啊，环境,境啊，永续啊这些都要嘛。所以刚刚老师才会讲到说，朱木炎要去做净滩，在，因为这群人其实他是具有社会感染力跟跟号召力的啦。嗯，那那老师再回过头来，就是刚刚也讲到奥运的。一个议题哈
0: 、哦，嗯、接下来
1: 过不久是不是要巴黎奥运了？是明年嘛
0: 明年巴黎奥运，好
1: 快啊、哦。我觉得东京奥运是达必料了呀、啊。那、嗯、明年你看啊，所以说刚刚我们讲到小戴也好，郭婞淳也好，它其实真正的目标在明年。我应该先这样问、啊，嗯、就台湾在这几年，其实我觉得我们夺牌越来越有希望。嗯、那这次我们在亚运也看到一些我们以前比较不知道的奖项。但是我们也不错，像围棋啦、啊，是，然后像那个电竞啊，都不错。你怎么看二零二四的一些这个奥运有没有？台湾还蛮有机会的。那以前我们比较不知道的，老师帮我们介绍一下好
0: 吗？这次的奥运哈，大家比较不知道的是，因为奥运的主办项目哈，它会在七年前就做决定。<Wow. S 2> 那二零二四的巴黎奥运的话，主办的运动项目大的项目的话，是维持在。二十八个运动项目，比如说，我举个例子来讲，像篮球有男篮、女篮；，比如说射箭的话，它是射反曲弓，它就会有男子个人、女子个人、男子团体、女子团体，还有混双。那这一次巴黎奥运的话，它维持二十八个运动项目，但是它增加了四个项目，已经变奥运项目，分别是霹雳舞、滑板、攀岩，还有冲浪，这是新兴的运动项目。哦、它的整个运动项目，它也兼顾了男女平权。那我们台湾有没有做准备呢？我们其实做了蛮充分的一个准备哈，政府也拟定了非常的计划。我不是在政府工作，可是我我必须提到就是政府<笑>。<笑>其实，先体育组长会很开心。呃，体术组长他很辛苦了，<笑>他现在一直在前线<笑>前线打仗了哈。是。就是我们目前针对这些有可能多牌的选手有七十二位，那拟定了一个黄金计划。嗯、那我们有运科委员、竞技强化委员、各协会的驯服委员的机制，找了很多的学者专家，甚至在国外的移训，包括把全世界最精英的科学呀、啊，然运动教练都可以理。比拼所谓克制化的方向，嗯、但是我必须讲到强调的是，我们要特别看好这些选手嘛？我倒觉得也不尽然哦、喔。嗯、比如说這，这次这次的亚运<運>，它它有七十个项目，有六十一个小项目，它总共的奖牌就有四百八十一个。那、嗯、它也会有一些新兴的项目。那有些运动项目，或许我们预期拿金牌，不见得拿金牌。<對>反正我们没有预期是拿金牌，反而拿金牌。<對>这里面。我从一个社会观察，觉得是一个可喜的现象。因为我们台湾强在哪里呢？台湾是一个自由、民主、多元的社会，而且我们是慢慢在公民运动里面，它慢慢成熟了。所以，我们对每个个体是尊重的。在这样的状况下，每个不同的运动项目，我们如果没有太多的大小眼的话。当你爱他、尊重他，他每个人就会开出他属于自己生命的花朵哦，所以就会有刚刚我们谈谈到的这几个选手，或许不一定会被预期。比如说之前二零零四年奥运的时候，哇，郑嫂姐突然就是前一个小戴打得很好，哇，怎么怎么这么好哦，打得这么好，可能是因为他的家里的支持，可能是企业，可能是哪一个环节上，然后他加上他强大的信念。尤其我又面对不同的学生，我觉得每个都是我的宝，那我也是觉得这就是运动吸引人的地方。<笑>嗯
1: 、他可爱的一个，所以我希望
0: 大家能够多支持你周围人他喜欢的运动项目，像我们的轻艇划船都可以拿亚运金牌，是哦，是这就非常振奋人心，真的,嗯、
1: 真的。因因为我我我之前也看过人家在，也也不是在批评啊，只是说有在讨论，像中国大陆的举国体制，嗯，他就非常的有计划性，就是说哈、哦，嗯、呃，他把国家资源放在某一些项目。所以，他那些项目的就非常强，嗯、但是不是他重点栽培的那几个项目就，就就有点凭运气了。呃，以台湾来讲不一样，就是台湾台湾刚刚老师提到一个东西哦、喔，就是说我们运动可以分为两种，一种叫竞技运动，一种叫国民运动。那假设最好的一个状况就是说，国民运动跟竞技运动可以相辅相成，就是说你这个国家有了运动的风气，那你自然就会是一个 b u t t o n f l 情况，而不是像刚。如果说举国体制它是一个 top down 情况哈，觉得或许我们都会有一些意外的收获，也不一定。但是老师就会说到说哈，其实我们在常在讲运动就是国力嘛，就像你说的，嗯、在成平时期，你要展现一个国家的国力，大概就是你靠说我们的国民哈，到底行不行武武够 power， 然后是不是、嗯、是不是够强？因为说实在，你这些一展现，人家也比较不敢攻打你啊。就是说，人家也会觉得说，我、哦、你们你们都很强悍，然后怎么样？而且也代表就是说，你各个国家的资源的配置也都很好，你这个国家也是一个富强的状况。那、嗯、我们。通常会觉得说，虽然我们都会希望体育跟政治不要扯上关系，嗯、但体育很难免，就还是会被认为就是说啊，它就是一个国家跟国家品牌的一环呐、啊。好，这个时候就牵扯到一个问题了，就是每次我们只要有有选手夺牌。那就会开始会唱他们的国歌啊，升他们的国旗啊、会旗啊。嗯、老师有跟我 argue 过一个一个东西，就是国旗跟会旗，它有一些不一样。它在它在国际场合，是不是有一些美美刚刚老师跟要不要跟我们？提一下，也就是说，我们每次看到梅花旗，我们还是都会觉得哎，那干 k 哎，可是事实上的状况，老师怎
0: 么看？我我先提一下，就是现在在国际奥会他所认可的重要赛会里面，嗯、我们以台湾地区为主体代表队的选手，呃，要去参加国际赛会的时候，台湾的奥会也是在我们政府的同意之下、授权之下，跟国际奥会在一九八一年的三月二十三号。在洛桑签了一个一个协定，叫 agreement， 叫洛桑协议。那洛桑协议之后，因为1990年呃两岸的分治之后，第一次的综合性赛会在北京举办，北京亚运在举办之前，所以在1989年的4月6号，嗯、我们的奥会的代表又跟。对岸的代表在双方最高领导人的授权，而且在国际奥会的见证之下，又同意在中文模式上。啊、哦，那这个模式就是称为奥会模式。那这个奥会模式的话，它有几个基本的部分是，我们的英文叫 Chinese Taipei。那我们的到时候升的旗是会旗，而不能是国旗。演奏的歌曲的话，不是国旗歌，只是它的旋律。那歌词的话是另外填写。就是咪懂咪搜搜都是要拉手这个。那另外还有进场序的时候，啊、那
1: 个歌又又
0: 另外又在填的，啊、的又又又另外填的。那另外还有就是我们的进场序。为了不要被中共就是所谓的统战，所以他是 C 以 capital C 的话，所以我们是跟 T 是站在一起，这称为所谓、oh. 所谓的奥运会模式。那这个奥运会模式，其实我来解释一下它的缘由和我们对运动员的一个影响哦、喔。因为我们大概知道说，一九四九年因为国共的内战，那、mm hmm. 后来国民政府国民党政府就来到台湾， mm hmm. 啊，来到台湾之后，整个中国的。国力确实越来越强盛，而台湾的话也获得，因为韩战啊、越战各方面国际情势的改变，所以台湾后来获得美国相当的支持，所以台湾在国际的空间上，从中共在外交上一直要阻挠我们、把我们打压，但是我们背后又有美国的一个支持，那这样的整个情势其实也延续在我们在国际体坛的位置。中国的国家领导人邓小平那个时候跟国际奥会喊出了一个非常有用的口号，他说：“你国际奥会办的世界运动会，就是所谓的奥运，我拥有全世界。”四分之一的人口，我四分之一的人口都没有去的，都没有代表性的，你算哪门子的奥会？那其实国际奥会就承受非常大的一个压力，而且中国的国势又越来越强，我们一直称、一直称很多的外交战就形成了国际身份两个中国的一个争议。那在比较关键的部分，是我们这边有些时候没有特别强调的是。在一九七九年的时候，国际奥会他这些里监事就是执行委员，他开了一个会议，他要求我们要改改这些这些东西。那我们不同意，我们不同意，我们觉得我们要证明啊，就像我们要证明啊，我们怎么可以同意呢？所以我们不不同意的时候呢，一九八零年的莫斯科奥运，就是现在苏联、俄罗斯的首都办奥运了，台湾。那个时候因为不同意，所以在国际奥会上是没有被承认的。所以那届的奥运，我们我,我们不是缺席，我们是没有获得任何的邀请，根本不具备参赛资格。Oh. 这个部分在国内的相关的学术研究上都没有提到这件事，然后我们反而用一个很美丽但是违反事实的说法，说因为苏联入侵阿富汗，我们属于美国战阵营，所以我们是跟着美国去抵制而去<白>，而不去莫斯科。不好意思，不好意思，以欧洲在瑞士洛桑为主体的国际奥会，他所举办的活动。他委托承办单位莫斯科的邀请是国际奥会，因为你没有配合国际奥会，我们是没有资格的。<對>所以那届多少时代的青年，多少他他那个时候的训练是那么艰苦的，在那个时期的年轻人，就空白了。他是他人生就空白了。那到了一九八一年三月二十三号，我们看到整个情势这样再走下去，也也没办法。哦，好所以我们就签了瑞士、若商的协议。可是我们台湾有一个点是不错的，因为我们在论述上我们会说。你国际奥会就是反战、讲人权，你怎么可以让因为政治的因素让一个岛屿的一个区域的选手没办法去参加？嗯、那国际奥会也会觉得说，那你就符合一个比较中性的方式。我
1: 们来折中吗？对，那、啊、是因
0: 为萨马兰奇本身就是一个外交官，他就是一个谈判的高手。哦哦哦、他是他是巴塞隆纳人，就是加泰隆尼亚人。所以你如果熟读历史的话，<笑>他对这种。政治、经济、文化的冲拳，握拳，他是高手中的高手，<笑>所以后来就顺着萨马兰奇，而且萨马兰奇就入去让对岸跟台湾的奥会都提名奥会委员，让他形成一种平衡状态。那后来到了一九八九年，因为亚运要举办，我们中文名称在我们台湾的总统府跟对岸的中南海也定掉之后，就称为呃。中华台北，那中华台北是指官方，那那个协议上是没有定定特别的法则，但是到目前为止，即使在对岸所办的国际大型综合赛会上，嗯、他民间的报道或者他中共的政权的部分，他要怎么叫中国台北是一回事，但是在整个赛场上，他目前还蛮尊重这样的一个决议。那我们。也会看到之前东京奥运证明，那有些人会去说，嗯、我去访问东京啊，哪些谁啊，他很支持我们要改名，办这种国际大型赛会的主办是在国际奥运会，嗯、而这个这是主办国、哦、对。主办它是城市，那、嗯、主办城市或者主办权，它只是受委托，嗯、就像办这件事，它是没有这样的主办权。嗯、而且按照现在的国际奥会的宪章，我们台湾成为一个地区。那我们今天如果这个是在之前可的条款有溯及既往，我们是可以沿用说加入国际奥会。可是按照现在，如果万一我们再退出的话。我们就不能加入了。那、嗯啊、这样的影响会是什么呢？嗯、这样的影响就是你可以看到小戴、周天成、郭俊淳啊，或者是我们那个刚出
1: 冠<灌>像冠杰，对冠杰<結>拿奥运金牌的玉婷，剛剛对对什么郑照春，然后什么通通配
0: <嘿>是。再见了，就在在台湾了，在家里看电视机啦、啊，嗯、看滑手机了。<對>所以其实台湾确实有台湾的困难和台湾国际上的的主权受到委屈。可是这些委屈或许在有大国博弈的部分，那台湾的部分，我们或许应该是选择政治、经济、外交、政治。可是要这些年轻的选手。然后也因为这这样的话而退出，没有办法参加这样的运动。我想。最重要，台湾还是一个民主化社会。我必须把国际的游戏规则在这个机会里面，呃，跟各位听众说明。因为从台湾看世界，跟从世界看台湾，有些时候游戏规则如果不一样的时候，嗯、世界的运作的规则是国际所定定的。嗯、那我们当然希望我们有话语权可以去改变。可是，当我们有足够的实力，会有好的契机的时候。或许我们来做的时候会更适合，嗯、否则小戴不不一定，他不管拿第几名，但是他如果出师未捷身先死，长使英雄泪满襟，相信也不是喜欢运动或者是国人所期待的。嗯
1: 、是是是，因其实刚刚老师讲的很用心肠啊，可是呃，其实有他的道理啊，就是说谁不愿意台湾是用台湾这两个字去参赛呢？嗯、甚至你用 R O C 都还 O、OK、K 嘛？可是可是问题就是说哈、啊，那有一些。在国际现实上面，我们必须要去盘点了、啊，在在在真证明的这个部分哈、啊。那会不会去折损到这些？倒不是说我们一定要跟中国大陆去一拼高下，说、啊、我跟你拼了这样，而而是在于就是说，他会不会相对的在这个角力的一个过程，他反而折损了我们在运动选手上面他本来可以去去体现跟去实现的一个价值啊。老师的最后，我还是想要请你跟我们在天文朋友再说清楚一点，就是说连我自己都很模糊哦。那现在，所以我们用的是中华台北台湾还是 ROC？ 因为你刚刚有提到一个，我有点吓客。我你说我们跟放在跟 T 字背的，我本来以为我们是放在 R 字背的。对，现在正确的状况是怎么样
0: ？我们的英文全称叫全女子胎配胎配， <pei> 可是我们,我们的没有放在西。那我们的缩写是 TPE <们>。哦、啊，那所以是用那个 T、哦。那因为如果顺呃奥运进场的时候，它会按照这个顺序，字<母>对，哦、按照字母。那按照字母走的时候，我们就是放在放在 T。那我们升的旗的话，现在的会旗就是不发棋对对。那我们奏奏的那个曲子的旋律的话，就是国旗歌的那个旋律，是但是歌词不是国旗歌的。<是><是>那它称为奥会模式。那奥会模式是在。国际奥会跟他签国际见证，而且国际整个主流势力都已经简单说就瞧好了之后，那台湾也不管主动接受或是被迫，也不得已不得不接受一个国际妥协下来的一个模式
1: 。可是哈、哦，我以以我们一般的老百姓，我们还是有点不懂。哦，我可以理解，我不要用 ROC，、啊、不要用中华民国，因为可能可能中国大陆那边会抗议。嗯，但是为什么我用台湾不行？一定要用台北？那台北又不代表我是高雄人，我就觉得啊，你是彰话人，你你会觉得说、啊、台北怎么会是代表我们？就当初这个渊源或是怎样，我觉得这是帮我们解密一下。
0: 这个我倒是真的还可以解一点密啊，哈，就是。那个时候，萨马兰奇就透过呃两岸的国际奥会委员进行协调。那两岸的国际奥会委员其实都是我们两岸各自政治最高层所同意任命的人选，所以他们在谈的时候，国际奥会虽然是一个非盈利性的组织，是一个俱乐部，可是它背后还是会有很多政治的影响。嗯、所以到时候中文的名称上到底要怎么签，英文再怎么签的时候，那个。时候，我们的话，去行政院还有一个小组，特别针对这个地方做演绎。那他负责的人就是孙运璇。Oh. 那像这方面的官方档案都已经都都解解密了，密了包括我们国史馆，包括有些传记上都有。那以对案来讲，那个时候是是邓小平，就是直接都是要邓小平拍板。哦，他的国家体育总局，那在这个部分又必须要说到国际奥运会以萨马兰奇，他也觉得是可以，所以在那个状况下，其实我们那个时候名称有不同的说法，哦、那也要经过对提提了不同版本<對><就>啊，那多样也要可接受。是，比如说像全逆子台北，为什么不是赢高雄，对不对？如果我们把或者是
1: 最起码要全逆子。
0: 台湾是，<對>那另外还有一个名称，我也写过一个文章说，我们都说我们不要叫全逆子，说要翻翻做中华台北，哦、因为它不是 China 台北。可是其实这个也是我们对内在外交失利，让国人心里舒服。事实上，它在英文上，在专业上，它没有很多特殊的意义。我举个例子，中华航空公司的话，嗯、它的。英文名字叫 China Airline， 是、啊、对，所以你如果问任何英文老师 ，Chinese 才叫做中华 ，China 就叫中国。这个在全中华民国、嗯、从小学、国中一直到大学到美国教授，是没有人听得懂这个是什么的意思。嗯、可是那个时候就形成一种政治符码，针对这个部分，可能要在。顾及国际的现实，还有我们话语权的论述能力，还有整个国力，还有国际互动的一个情势上，看有什么更好的一个解法。就如同你所说的，就是在理想主义跟现实主义之中，嗯、我们如何去做调和？因为我们不能够只凭理想，让它成为一个乌托邦。嗯、那我们在现实上，我们人也必须要有理想性，所以在这个部分，也可以说是台湾现实比较。沉痛的一个部分，但是不管怎么说，因为呃，国际奥运会它所接着的精神就是和平、友谊跟尊重。嗯、那它注重每个个体，然后如果我们的运动员的这种运动精神又是种正面的精神，我们可以透过让全世界知道，全世界都知道，打羽球的人都知道，台湾有一个戴志颖，嗯、喜欢做重量的人会知道。我们有个郭庆存，嗯、那喜欢拳击，在西方也是非常主流、非常古老的运动，从、呃、古希腊时期的壁画上就有了、嗯哦、那就有一个少女、哦、很可爱的少女就打拳击。那我们英哥有一个小女孩，然后在家暴的家庭当中，嗯、为了要保护妈妈，叫林玉婷，啊、林玉婷对，这个英哥女孩昨天。也非常感人，对不对？以五比零、哦、拿下的金牌，啊、是，所以，<是>所以，<是>所以，如果我们也期待这些画面可以在明年的巴黎奥运重演，哦、而且把这些故事让全世界知道，这就是台湾的精神，嗯、那会不会也更有意义？
1: 哇，今天真的非常谢谢剑心老师，果然剑心不同的凡响，就是一出口，哎，带给我们非常多知性的、感性的，以及以及非常有广度的一个一个事业哈。原来体育真的是不只是体育了、啊，可是哈、啊，呃，我的意思并不是说体育你就要去犯政治，而是说它代表着很多背后的意义，一个一个成功的故事，一个国家的努力，然后一个一个就是他背后团队。共同所撑出来的一个能量，甚至我们刚刚也提到说哇，它居然也跟 SDGs、跟跟 ESG、跟绿色赛事，它完全可以挂钩在一起。所以说，我觉得其实体育真的是一个很美的一件事情哈、哦。当然，最后我们结尾的时候有有稍微感性跟稍微感伤一点，就提到我们国企跟会企的一个事情了、啊。不过没关系，就像刚刚建新老师所提到的，其实现在以前我们。我们都会觉得很哀怨，我们变啊西变啊哇，老马不在工台湾一对哈。可是现在其实不会啊，因为因为我们这几年我们刚好国际能见度也也很高，就大家也都知道说哇，那台湾是在哪里？那那台湾是是怎么一回事？就像。我们一开始讲到的那个三千公尺的一个华那个华伦滑冰，那个很多那个韩国在骂他们的选手当中，也一变的在帮我们台湾选手在加油，就是说他其实台湾的正能量也不断的在这几年有有借有很多的一个管道在发挥了。就陈儒刚刚刚刚建新老师所提到的，又说别忘了。我们哈这几年真的是体育体育赛事的一个一个非常盛世的时候哈，我们好像接二连三的，从从去年的东京奥运到今年的四大运跟亚运，明年要跟乌尔哈，那呃大家真的要拭目以待。而且刚,刚老师你说有几项我们。重点七十二还是啊？二十八是二十八项，二十八项巴奥运哦，有有，一般都
0: 维持在二十二十八啦。每个项目都有可能，我们要这样来看待哦。我们去关心我们周围的每一个人哦，然后给他支持，从选手、教练到他的家庭，大家支持哦。比赛不到最后，就像零点零一秒，还是会胜出。不到最后一刻，不放弃任何一个选手。而
1: 且，我觉得今天访问健将老师特别有有感想，就说话你看。他们这种在幕后哈，真的是真正的无名英雄。可是，可是他们却照顾到这些发光发亮的选手，让他们除了平常的教育他们，那也关心他们。那像像建兴老师还在还在那个奥运人协会不断的奔走哈，为我们台湾的体育人、体育士跟体育赛事一一起在奔走哈。好，我不能再说了哈。如果你想要了解更多的细节，欢迎参考我们远见阿盖尔的资讯栏的连接。也请每大家一定要锁定我们的远见 a p 那也一定要帮我们刷五星评价哦，让更多人知道我们在这里陪你轻松的聊财经、产业跟国际大小事。我们下次再见了，拜拜，拜拜。拜拜